1: 今週は今年5月に設立された一般社団法人日本女性薬局経営者の会の活動を紹介しながら薬局と健康テーマにこの法人の会長を務めます私、ホリと幹事の渡辺睦子さんの二人でお送りします。昔、はるか昔、はい、医薬分業というのははい。今の薬局じゃできないよって、はい、すっごい生意気なことを大学にいた私が講演会で話をしたら、はいはい、その翌週ぐらいでしたかね。そうですね。先生が大学に訪ねてらして、<笑>今のまんまで分業ができないんだったらどうやったらできるんだって言われたのっていうのがもう30年ぐらい前ですか、えーはい。そうですね。それ以来のお付き合いで
2: 、必死になって勉強会しましたよね。はい。もう本当にあの薬局が、分業できないっていうのは薬剤師が120年の夢だったわけですからそれを何とかこの私たちの時代に何とか成し遂げないといけないっていう気持ちだけはあったんですねどうやればできるかどうすればいいんだっていうのが私たちの代に課せられた使命だったんですねそれで先生に、うんぜひそのやり方を教えていただきたいと思って訪ねたわけです横浜地区を中心にした女性薬剤師の
1: 会火<笑>、はい、の玉レディースなんてね<笑>、はい、暴走族会って言われましたよ
2: ね,ねはいそうですね集ま
1: って、はい、薬の勉強会ずっと続けて、はい、そしてやっぱり処方箋をみんなで受けようって頑張りましたよね、はいはい
2: 、でも今ちょっと分業の方向が違ってきちゃってますよねえー、そうですね私たちが目指した分業は、やはり地域の方たちのために、自分たちが何をしたらいいかっていうのを一番先に掲げて、先生も関わったと思いますが、運動もしましたよね。月次アンサーズ運動とか、はい、それからかかりつけ薬局運動とか、そういったこともやってきたと思うんですが、それがあまり評価されなかったわけじゃないんですが、薬局のやり方を変えてしまった方たちがいて、大きな病院の前に薬局を出していったり、その薬局自体を儲けの手段に使うような行動がちょっと見られたために、本来の薬局のあるべき姿がちょっと歪められてしまったっていうのは非常に残念なことだったと思います
1: 。ただ薬局っていうのは、処方箋に書いてある薬を数を揃えて渡してくれるだけのところというふうに誤解されているね、患者さんなんかもいらっしゃって、そういう意味ではとっても残念で、だからこそまあこの回で、おばさんたちが立ち上がって頑張ろうぜっていう世界なんですけれども、先生が本当に望んでらっしゃる薬局の中での薬剤師の使命の中で
2: 一一つ挙げるとしたら先生は何を一番大切やっ,てやっぱり元気な高齢者っていうか元気健康っていうのを一番あげたいと思っています、うん。できるだけ健康な体を維持するためにどういうことをしていけばいいか、うん、それからできるだけ最小限の薬で今の状況を治せないだろうか、うん、そういったことを一番考えてやっています。この薬をもうちょっとこういうのに変えていただければ違うかもしれないとかこの症状でこの薬までいるかとかいろいろ薬剤師ととして非常に考えさせられることは多いんですね
1: 、うん、本当はドクターに相談をして意義、ね、紹介という形で処方を介入して、はい、処方を変えていく、はい、薬を変えていく努力っていうのが、はい、今やっている薬剤師とそうじゃない薬剤師がいるっていうのが。えー問題ですよね。
2: まあ先生との関係もあるかもしれませんが私のやってる薬局は本当に街中の面分業の薬局っていうスタンスですからいろんなところの処方箋を受けています。かなり医療機関数で言うと普通の薬局さんより相当多い医療機関数の処方箋をやっていると思います。そういった中でやはりいろいろな方の相談を受ける中でこちらのこの薬の副作用でこうなってるんじゃないかっていうようなことはよく見受けられるのであまりひどい場合はやはり疑義紹介をしてそれで薬を減らす努力をしていますそれから一番多いのは重複投与重なってる薬がそういうのもありますからそれをやっぱり注意して疑義紹介はするようにしていますかかりつけ薬局構想とかまあい
1: ろんなのが動いてる中でそのお薬手帳を患者さんも何冊も持ってないで一つにしましょうねなんていうようなそんな運動も展開されてるわけですけれどもそういうのって一般の患者さんって考えればすぐわかることでしょって思っちゃうようなこともあそこの病院に行ったらそこの薬局に行きでよその薬局の手帳を出したら申し訳ないでしょとかねいろんな
2: 違う視点で考えられちゃって今まで多分そういう方が多かったと思います。今あの薬剤師会の方でも、それから厚生労働省の方もかなり考え方を変えてきて、かかりつけ薬局、かかりつけ薬剤師、それから健康サポート薬局って言ったことで、かなり薬局のあり方を一般庶民の方にもわかるように、今あのメディアも書いてくれますので、だいぶ変わってきました、ここへ来て。地域包括ケアシステムっていうのが取り沙汰されてからかなり薬局に対する期待度も深まってきてできるだけ地域の方たちは薬局を決めたいっていうような方も増えてきましてかなりどこの処方箋でも持ってくる方も増えてきました、うん、私が始めた頃は遠くの医療機関からの処方箋も多かったんですが最近はやはり私がいるのは神奈川ですができるだけ地域の病院の処方箋が多くなってそれから地域の診療所。普通の診療所は結構離れた大手町とか渋谷とか横浜とかそういうところからも来るようなそういう現状が今見られています。職場で処方箋をもらっ
1: て、そ,で、ねはい、それで自宅の方の薬局っていう、はいててくるはい。まさ
2: にそういうのが理想ですよね,ですね。そうですね。それからあと病院で長いこと待っていてまた調剤薬局でまた待たされるっていうことがちょっと負担になってきた高齢者が多くて地元に持ち帰る方はかなり増えてきました、うん。だから病院の処方箋が自分の住んでるすぐそばの薬局に置いていかれて一方化で出来上がったらお届けするとか取りに来ていただくとかっていうケースが随分増えました
1: 。薬局というのを、うん、病院の近く距離で選ぶんではなくて。うん自分の信頼できる、何でも相談でき、はいはいはい、何かあった時にふっとや立ち寄れて、はい、あるいは24時間ちゃんと電話対応してくれてたりっていうような、はいはい、薬局を選ぶ視点というのも、はい、本当は変えていっていただきたいですよね
2: 、はいうん。最初から重い病気になるわけじゃないので、最初若いうちは風邪ぐらいで OTC を買いに来てた方たちが、だんだん高齢になって血圧が上がってきたり、血糖値が上がってきたりされた時も、お医者さんの処方箋を持ってきていただけるようなオールマイティな薬局を目指して薬局機能をやはりどういうことをしていけばいいかというのはいつも考えて行動しています、うん、最近は食品も機能が表示されるように
1: なって、はいはいはい、あるいはサプリメントなんかも非常にたくさんありますよね、はいはい、だから予防という意味では、はい、ある意味そういうサプリメントなんかもね、はい
2: 、それこそ玉石混交なので<笑>そうですね。サプリメントも薬剤師としては、まず病気にしないためには、今この方がどういう状態で、もしかしたら栄養障害なんじゃないかとか、うん、それから体温が低いんじゃないかとか、うん、免疫力が低下してるんじゃないかとかね、うん、そういうことを相談の中で考えます。うん、でそういう時にはやはり、ちょっと体温を上げるための運動とかもある程度教えたり、それから、体温が上がるような、ちょっとアミノ酸のものをおすすめしたりとか、そういったこともしながら、できるだけひどい状態にしないようにまず考えます。かなりあの、若い女性の方でも、骨粗しょう症のような方も見受けられますし、貧血とか、それから不妊症とかですね、あと男性にも多いんですけど、うつ病の症状とかですね、そういった方がよく見られるんですね。で、そういった場合は、やはりまず、一番肝心なのは生活のことを聞くんですけれども、ご飯が食べれますかとか、よく眠れますかとか、そういうことを先に質問したりして、健康っていうのの意味をちゃんと説明します。健康とは健やかな体、安らかな心で、心も安らかじゃないと健康は維持できませんよっていうふうに、お伝えしてできるだけ自分の気持ちを落ち着かせたりする方法をアドバイスしたりします情報の拠点ですよねそうですそうですそれはもういろんな情報を例えば地域の情報地域の医療機関がこういう糖尿病教室やってるよとかそれから行政が今度認知症のフェアをやるよとかそういった情報は薬局発信でやれると思っているんですね。はい、保健
1: 所とか市役所なんて意識高いからあんまり行きませんもんね。うん、遠いですからね。街、ね、
2: 中のちょっとした今医療提供施設に薬局がなっているので、そういったことを利用して、ちょっとした簡易検査とかも薬局がやれることはこれからあのかなりあると思うので、そういったことをチャレンジしながら、やはり地域の皆さんの健康を維持していきたいなと思っています。昔、
1: はい、私が若かりし頃、はい、渡辺さんにお会いして、今のまんまで分業できねえったら、どうやったらできるんだいっていうようなね、<笑>この人殴り込みかいと思ったぐらいのね、<笑>パワーが終わりになったんですけれ
2: ども、はい、そのエネルギーの根源はどこにあるんですかいや、やっぱり親もそうだったし、私の,あの育った環境がほとんど薬剤師一家で育っていて、関わる人がほとんど薬剤師だったっていうことで、皆さんのその医薬分業に対する熱意っていうかな、それを叩き込まれちゃったっていう、うん、そういうのあるんですね。育った環境で。うん、はい。だから、薬剤師になったけれども、八百屋さんや魚屋さんと対して変わらない、その薬局、物販では、それじゃあもう気が収まらないよっていう人たちの願いが、そう、ずっとその聞かされて育ってるので、それで医薬分業のチャンスが来たわけじゃないですか。でその時に乗らない手はないよっていうことですよね。うん
1: 。
2: うん、それに乗るには、その知識とか何をどうすればやっていけるんだっていうことを知りたかったっていうことですね。薬局の薬剤師の
1: 思い。はい、そうです。お母様から受け継いだ DNA が脈々と流れ、そ,、はい、そしてその先生の DNA を継いだ。息子さんたちがこれからの地域医療を支えていて<笑>そうですね。頑張ってやって、はいける。
2: と思います
1: 。そういう意味では、はい、受け継いでいくもの、はい、というのは、知識とか技術とかだけではそうです。やっぱり使命感でしょうね。ですよね。はい、何かをしたい,、はい。何かをしなければ、はい。いけない。はい。地域の中で。そうです。薬剤師が。医薬品の適正使用や安全性や、はい、そ,そして在宅までお邪魔し、はいはい、きちんとした薬剤師の目を地域の中に光らせた、はい、ということなんですね、はい、この会の発足の意図もそこにあるい、はい、そうです、はいはい、ありがとうございました、はい、今月は5週にわたって今年5月に設立された一般社団法人日本女性薬局経営者の会の活動をご紹介しながら薬局と健康テーマにお送りしました。渡辺さんありがとうございました。どうもありがとうございました。続いて寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾刑事さんです
3: 。こんにちは、寺尾刑事です。今週はビールや発泡酒で白髪予防。といいうタイトルでお話しさせていただきます白髪はハゲと同様に見かけ年齢を実年齢よりも高めてしまうというものですそこで白髪化に悩む方々に朗報です最近の報告でビールの原料であるあの苦いホップに白髪を予防できる作用があることが発見されたわけです白髪の人を対象にした実験でホップの苦い成分が髪の毛をを黒くすすするメラニン色素を増やすことが分かったそうですメラニンを作る細胞をメラノサイト日本語で色素細胞というのですがその細胞を活性化して運動能力や増殖能力を高めてくれるようですさらに白髪化に関する遺伝子あなたのお父さんやおじいさんが白髪だと自分も白髪になってしまうといったような遺伝子ですけどもその遺伝子を抑制してくれるということだそうですそしてこのメラノサイト活性化と遺伝子抑制の双方に効く成分を見出したのは世界的にも初めてなことだそうですそのホップの中に含まれる成分というのがイソフムロンというものですイソフムロンはホップに含まれていてビール発泡酒等の苦みの主体成分として知られていますですからここで一言言わせていただきます我が家は家計の問題でビールから発泡酒に変えられたため白髪が増えたって言ったことはないということです白髪予防のためにもビールや発泡酒はおすすめです飲みすぎはもちろんダメだと思いますけれどもホップはビールや発泡酒の醸造において苦味だけでなく独特の方向や泡立ち性の向上などさまざまな役割を担っていますそして苦味成分のイソフムロンは白髪予防効果だけではなくいくつかの健康増進や健康維持に有用な生理活性を持っていることも確認されています抗肥満作用抗腐食作用抗骨粗鬆症作用ヒロリ菌増殖抑制作用血糖値改善作用などですこういった知見ビールや発泡酒の好きなあなたにとっては朗報だと思いませんでしょうかなおイソフムロンは特保のカテキン飲料に含まれる苦み成分であるカテキンと同様にガンマーシクロデキストリンっていう環状リゴ糖で包摂することによって苦みを除去できることも分かっておりますビールや発泡酒が飲めない方に向けても機能性表示食品としての開発も期待されているわけです
1: お話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾圭二さんでした
0: ここで小佐野から番組をお聞きの皆様へプレゼントのお知らせです南極海で採れたオキアミ由来の DHA と EPA を含むクリルオイルに抗酸化作用に優れスーパービタミン E と呼ばれるトコトリエノールを配合し缶樹折りごとで包み込むことによって体内への吸収力を高め熱や酸化による影響を受けにくくしたコサナの新しいサプリメントゼリー南極海のデザートを番組お聞きの10名様にプレゼントしますご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください小さなの新しいサプリメントゼリー南極海のデザートプレゼントのお知らせでした堀道子と寺尾刑事の健康ネットワークこの番組は「包摂体サプリメント」と「m g o マヌカハニー」で健康な毎日をお届けする「コサナの提供」でお送りしました。